0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast... Met vandaag... Maurice Unk, hij is CEO bij de RET. En dat is natuurlijk het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam. Nou, er zijn hele leuke grappen over gemaakt. Dan kun je op Rotterdam zo mooi uitspreken. Ben je, ben je zelf ook een Rotterdammer of niet? Ik ben geen Rotterdammer, nee. Ik kom uit het oosten van het land. Hé, hey, en, ja. en, en was dat een reden in het begin bij de sollicitatie... om te denken, die man die moeten we wel of niet aannemen? Of de headhunter die dacht, nou daar hebben we geen zin in? Nee, dat viel reuze mee. Hoe voel je je op je gemak in Rotterdam?
1: Ja, het is, het is natuurlijk een stad waar heel veel dynamiek is. En eh, ik vind dynamiek heel leuk... Dus ik was daar heel snel mijn plek. En ik vind Rotterdammers ook wel uh, toegankelijk. Dus je, je, ja. je mag erbij. Uh, als, je, als je mee wil doen, mag je meedoen. Uh, en, dat, en dat werkte dus wel goed. En ze zijn ook van niet lullen, maar poetsen. Zeker. Dat nee, blijft niet te lang lullen, gewoon doorgaan. Nee, ja. maar goed, uh, vandaag wel een beetje lang lullen,
0: hoop ik. Dat is <lacht> lekker volgens opname nou ook. En bovendien, kijk, het aardige is ook: we zeggen je meteen tegen elkaar. Ik ben niet eens afgesproken, maar dat doen we gewoon vanzelf ook. En dat is veel prettiger praten, toch? Prima. Ja, we zijn zeker. dezelfde leeftijd. Nou, uh, nou goed, we gaan het niet af hebben. Maar het belangrijk is wel: je hebt ook bij de NS gewerkt. Daar gaan we natuurlijk ook nog eens over praten. Je weet heel veel dus van mobiliteit. Is dat een soort toeval dat je daar terecht bent gekomen? Ja.
1: Ja, dat is echt een toeval geweest. Ik, ik, mijn eerste vier jaar van mijn loopbaan werkte ik bij een ministerie. Hartstikke leuk. Uh, via een traineesje binnengekomen. En dat was een uh, management traineesje, maar er was weinig management. Dus bij de overheid durfden ze niet jonge mensen um, uh, de leiding te, te, te geven. Nou, dus ik ging daar een beetje over mopperen, opruis. ze zei, management traineesje, hoe gaat het nou verder? Nou, dat duurde maar, dat duurde maar. Vier jaar later uh, ging ik weg. En toen dacht ik, wat is nou leuk om, uh, uh, om, om te gaan werken? Nou, NS een bedrijf waar ik heel veel mee reis. Want ik reis van Utrecht, waar ik woon, naar Den Haag. Ja. Uh, en daar dat was veel dynamiek op dat moment. Dat is al altijd bij NS, maar toen zeker. <laughs> en toch wel nou, interessant. Dat is een beetje tussen die overheid en uh, bedrijfsleven in. Dat lijkt me nou eens leuk. En daar heb ik een briefje naartoe gestuurd. En uh, twee maanden later uh, werkte ik daar. Nou is dat ook een hele aparte organisatie. De NS natuurlijk,
0: uh, daar moet je in passen. Dat is ook een beetje gesloten organisatie. Soms uh, kijken eens hoe ze georganiseerd zijn. De, de vakbonden zijn daar nog heel sterk. Dat merken we nu ook weer met alle stakingen. De tijd dat wij praten uh, worden er weer stakingen aangekondigd. Een keiharde strijd. Hoe kijk je dat nu van buiten tegenaan?
1: Ja, dat is iets wat het OV heeft. Hè. Dus de, 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 uh, dat, dat viel me op toen ik van NS naar RIT ging. Dat die cultuur van een beetje binnen, wij met elkaar. Dat is ook een beetje familiair, heeft NS ook, heeft RT ook. Maar ook dat sterke georganiseerde en vakbonden... die zorgen voor hun leden, dat, dat hebben ze allebei. Dus ja. bij, ook in, de, in andere delen van het OV wordt regelmatig gestaakt. Dus ja, ik, dat is een beetje hetzelfde. En dat, het is wel zo, als je in die familie zit dan mag je er ook wel bij horen. Dus dat is een beetje wat we net over Rotterdam zeiden... is bij NS en bij RT ook zo. Je kom, je kom bij de familie. Als je meedoet, is het goed. Als je er tegen gaat verzetten, kan je het lastig hebben... Uh, dus uh, uh, je moet altijd een beetje de middenweg vinden. Ook bij veranderen. Dus moet je mensen wel heel goed meenemen. Waarom, waarom moet het dan anders? Het is echt
0: interessant. om ja. kom op leiderschap te spreken. Want je hebt ook in het gedaan. Daar leer je ook een en ander natuurlijk. Dan gaat het over een soort leiderschap dat je nodig hebt. Want gesloten organisaties. Ik zie de voordelen. Dat familiares zeker ja. ook echt om elkaar heen staan. Als er wat misgaat. Maar ook wel wij tegen de buitenwereld. Dus ja. toch uh, gesloten blijven. En uh, ik denk altijd. En dan kijk je misschien uh, naar het Corps uh, mariniers bijvoorbeeld. Dat vaak dan ook als, als voorbeeld gebruikt. van een gesloten gemeenschap buiten de positieve kanten, negatief is natuurlijk... dat je ook weinig leervermogen hebt. Ja. Want je wil ook geen kritiek en onderling ook niet. Dat, dat, dat is een nee, dat eigenlijk nog
1: Dat is heel lastig. Dus je, je ziet feedback geven naar elkaar is lastig. Het aanspreken is lastig. Mensen dekken af. Dus uh, wat je dan krijgt, hè? de lerende organisatie... je leert, moet van fouten leren. Hè? Dus je mag fouten maken, iedereen maakt fouten. Moet je er ook over kunnen hebben. Moet je mensen ook kunnen aanspreken en dan moet je door. We hebben dat bij RET geprobeerd. Want daar is die cultuur eigenlijk hetzelfde ook als bij NS. Uh, uh, wat is nou een ding waar je mensen altijd op zou mogen aanspreken? Dat is op veiligheid. Iedereen wil veilig thuiskomen. Iedereen wil veilig werken. Dat gebeurt niet altijd. Hè? Er worden ook bochtjes afgesneden. Hebben we bij NS ook geleerd. Hebben we bij RET ook weer gedaan... Hebben we het daar dan over? Daar mag je mensen op aanspreken. Als je niet veilig werkt, als je dat dan niet mag, nou daar zijn we mee begonnen. Maar veiligheid ook in de betekenis van uh, veilig onderling bij ja. elkaar. voelen
0: dus ook uh, verschillende ook. mensen bij elkaar. We zien bij de politie ook, hè. ook ja. een beetje vergelijkbaar. Ja. Dan lopen het soms ook totaal uit de hand.
1: Nee, dus da daar moet je het over hebben met elkaar. En ik heb ooit bij, dus je hebt de, je hebt de fysieke veiligheid. Dus hoe werk je veilig? Bijvoorbeeld monteurs in de nacht die uh, werken uh, aan, aan grote voertuigen, die bewegen over opstelterreinen. Dus dat zijn, uh, dat zijn dingen waar je het over hebt. Maar ook als groep. En ik heb ooit, dat, uh, ik denk dat een jaar of vier geleden is... bij een groep gezeten, dat waren monteurs. Die gingen het over hun uh, medewerkers uh, tevredenheid te hebben. Dus er was een onderzoek geweest, die werd, per afdeling werd dat gedaan. En die zaten ja. uh, om de tafel. En daar kwam uit dat er in die groep, er waren 25 man, werd gepest. Dat kwam uit die cijfers. En de, 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 de baas stond voor de troepen. Die, en ik zat er toevallig bij. Ik was er. Ik zei, mag ik even meekijken? Ja, kom bij. Ja. En, en die zitten daar. Die gingen natuurlijk allemaal naar hun schoenen zitten kijken. Van, <laughs> nou, het gepest. Toch iets van 10 procent. Dus twee of drie mensen in die groep had daar last. En toen zei, zei die, een van die medewerkers Ja, dan moet jij oplossen tegen die manager. Zei die manager, maar ik weet niet eens wat er gebeurt. En toen stak iemand zijn vinger op. En die zei ja. Ik ben een van de mensen die gepest wordt. Oh, nou die hele groep uh, was verbaasd. Wat dan? Zo. Ja, want jullie noemen mij altijd een bepaalde naam. Weet niet eens wat het was. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Nou, waarom zeg je dat dan niet? Nou, dat gesprek, dat hoop je dat overal uh, plaatsvindt. Maar dan moet je wel bij helpen. Ja, dit, dit, dit vind ik een heel mooi verhaal natuurlijk. Maar dit is nog
0: relatief onschuldig ook. En dan zeggen mensen ook, en dan zeg jij dan ook bij. Misschien dat ze zich dan ook weer net anders gedragen. Ja. Zou ook kunnen. Maar hoe krijg je dit soort gesprekken op gang als het echt serieuzer wordt? En echt heel vervelend persgedrag wordt? En dat je denkt uh, ik kom thuis en ik lig er de hele tijd over na te denken. Want dat is echt pers. Ik durf Absoluut. eigenlijk niet naar mijn werk. Ik ga ziek melden. Ja. En je wordt echt duidelijk in de, in de hoek gezet. Bijvoorbeeld omdat je kritisch bent of te slim
1: bent of er anders uitziet. Uh, dat, dus daar heeft het management. Dus de, en met name de manager die het dichtstbij staat natuurlijk de, de belangrijkste rol. Want die moet het zien. En die moet openstaan. Hè? Die moet de deur open hebben uh, voor mensen die daar last van hebben. Die, en die mensen moeten zich dan hopelijk veilig genoeg voelen om zich daarbij te melden. Maar je weet hoe het gaat. En de manager is dan geen verraaier. Dus is het dan toch nee, dus met de dat meerderheid. Is, dat is eens. En de pester is, ja, dan, vaak, ja. de is ja. dan vaak, de gepest is ja. dan
0: vaak ook de pineur, nee, dus, extra. Dus dat, dat,
1: is, uh, dat, dat is absoluut spannend. Wat je daaromheen moet organiseren, is natuurlijk vertrouwenspersonen. Uh, en daar heb ik ook ieder half jaar gesprek mee met onze vertrouwenspersoon. Niet om individuele uh, cases uh, eruit te lichten, maar wel om te kijken waar zit de trend, waar krijgen zij veel meldingen welke afdeling is dat en waar moeten we dan extra aandacht aan besteden moeten we gaan doorvragen, moeten we andere mensen inzetten moeten we interventies doen met externen doen we ook soms, hè? dan halen we mensen erbij die gaan helpen om dat open te breken dat hebben we op een, op een andere afdeling bij ons uh, ook gedaan, daar kwamen ze er onderling niet uit Grote grotere club, man of tachtig externe erbij en echt kijken hoe je dat bespreekbaar kan maken maar dat is buitengewoon eh, ingewikkeld dat ja, is heel ingewikkeld,
0: ja. maar werkt het dan ook? Want uh, het helpt misschien wel dat, uh, ho hoewel het bijna cynisch klinkt, maar de verhalen over de voice, andere grote verhalen die naar buiten komen, doordat je denkt: Nou, zie je wel, we leven nu wel in een tijd waarin dit ook kan. Mensen snappen ja. dat dit ook onmogelijk ja. is. Dus leidinggevende ook wat moet doen, zelfs anders ja. zou dat helemaal verkeerd zijn. En dat je in die zin wel het, uh, een tijd mee hebt ook en dat het ook kan en dat het
1: moet. Maar is het zo dat je ook dus mensen moet ontslaan om deze reden? Zeker, nee,
0: ook zeker. dat ook.
1: Ja, nee. en, en dan is het uh, uh, als het goed is, de pester. Dus soms gaan de mensen die gepest worden weg. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Nou, daar proberen we dan wel voor te... Als het echt niet gaat, halen we ze uit de groep... en kijken we in een andere groep. Uh, als je erg gepest bent, past het daar wel... en uh, krijg, wordt het weer een beetje leuk. Het gevaarlijke is als het een ja. cultuur wordt...
0: Hè? en daar zijn natuurlijk ook een paar documentaires over gemaakt... en een geweldige boek over geschreven over de brandweer. Ja. Dat het bijna onmogelijk was. Dat is te ver om nu op in te gaan en zo. Maar juist zou zeggen van een cultuur is bij ons geen sprake.
1: Nou, die cultuur is, is in iedere gesloten organisatie... is die op, in een bepaalde manier aanwezig. Ik denk dat, um, uh, dat er twintig jaar geleden dat mensen het niet zo zouden ervaren... want toen er hoorde het erbij. Dat is ook nog wel een beetje wat bij ons ja, gezegd dat... wordt. Hè? Ja, we zijn nou eenmaal Rotterdam en uh, dan moet je maar tegen een stootje kunnen. Dat, daar hebben we echt van gezegd, dat accepteren we niet meer. Dus dat, dat is van hoog tot laag. Hebben we dat echt goed besproken. Dat kan nooit een reden zijn dat je wel even een geintje... ten koste van iemand kan maken. En dan zelf als Maurits...
0: Zijn Je komt binnen? Volgens mij ben je iemand, volgens mij kun je met jou gewoon lachen. Je bent niet, niet, niet echt de hele stijle dominee. Dat tenminste, dat is meteen mijn eerste indruk. En meestal klopt het ook. Dat je dat betekent. Maar ja, goed, je moet ook het goede voorbeeld
1: geven. Ja. Dus dat betekent nooit zo'n leuke fouten geld maken. Maar, nooit maar, nee. nee. Nee, dus je bent heel erg op je hoede. <laughs> Ik ben heel erg op mijn hoede. <laughs> In, uh, in, in, gewoon in de werkomgeving uh, op uh, omgangsvormen in de brede. Dat gaat van fouten gaan. En dan thuis op. reageer je mail gewoon even... En <laughs> ja, dan heb ik twee puberdochters en dan word ik helemaal <laughs> klein gemaakt. Dus dat is, OCO, ja. dat is ook heel
0: belangrijk. Hè. Dat scheelt ook. Nu speelt het nog iets. Je hadden het net over monteurs. En ja, dan gaat het vaak over dat denigerende verhaal van de handjes. Die mensen zijn ongelooflijk belangrijk. De conducteurs, machinisten, overal. Heel die wereld die jij goed kent. En die mensen zijn bijna niet te krijgen en, en die worden ook niet serieus genomen... of die verdienen te weinig of die voelen zich niet genoeg gewaardeerd. Want hè, kinderen studeren, die gaan naar het hbo of het vwo. Dus de meeste, het onderzoek kwam ook, uh, doen dat nu ook. Mbo, daar hebben we juist mensen voor nodig, maar er zijn er weinig... Ja onbegrijpelijk, heel slecht eigenlijk, heel raar dat we zo op neerkijken. Maar jij weet er echt wat van, want je bent ook nog toezichthouder... bij het Alberta, uh, MBO, je bent ook nog bij het Sint-Franciscus-gasthuis... Uh, uh, ook in de, de supervisory board. Dus je weet precies ook in die werelden hoe het ervoor staat. Hoe komt het dat die onderwaardering nog steeds zo groot is? Ja,
1: ik denk dat uh, we in de maatschappij het beeld hebben gecreëerd... hoe hoger je komt. Hè. Dus aim high. Nou, dat, dus mensen duwen hun kinderen... Uh, naar het hoogst mogelijke. Uh, ook als het misschien niet verstandig is... Omdat, mensen, omdat een kind veel beter lekker met zijn handen... of uh, 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 buiten dingen doet, et cetera. Zo, uh, 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 ik heb een dochter die zegt ook... nou, ik moet er niet aan denken om de hele dag achter, uh, achter een bureau te zitten. Dus dat ja. wordt iemand die gaat praktische dingen doen. Hartstikke goed. Uh, en waar ze terecht komt, ik bedoel 616, dat zien we wel. Maar uh, dat is wel wat ze nu zegt. 8, ja, maar dat is interessant
0: niet... wat jij nu nou. zegt. Want het kan natuurlijk zijn dat je als het eenmaal puntje bij Pati komt... dat je dan toch denkt, nou, laten we toch zorgen... je HAVO is geen optie, is een, is een bekend boek uh, op dit ja. gebied. Ook nog in wassenaar natuurlijk, kun je ook voorstel daar geschreven. Je begrijpt het ook, uh, ouders willen het beste voor hun kinderen... het beste voor hun kinderen wil zeggen, heel veel bijles... zodat je toch ook al, heb je bijvoorbeeld HAVO-niveau, niks mis mee... maar je moet naar het VWO ja, gymnasium. En, dat,
1: en dat, is, dat is inderdaad die trend. Nou is het, is het, Rotterdam is echt een mbo-stad. Dus er, is een, er zitten twee hele grote MBO-instellingen, die hebben allebei 20.000, 25 25.000 studenten. Ze dus zitten gewoon 50.000, 60 60.000 jongeren op het MBO. Dus je ziet dat, en, en, en daar hebben we in Rotterdam Mazel. want uit die arbeidsmarkt putten wij, eh, Alba daar leidt ze op, uh, Franciscus waar ik dan toezichthouder ben, eh, haalt de verpleegkundigen eh, daar van de markt, wij halen die techneuten, de buschauffeurs, eh, die, die halen we daar ook uit. Nee, dus maar wacht we wacht hè? zijn uh, hartstikke blij. Hé, Franciscus, uh, geen probleem met personeel vinden. In nou, deze dat, tijd. Dat zeg ik niet, maar nee, dat vraag ik nee, niet. Nee, dat, dat, dat is absoluut niet zo. Het is zowel in de zorg uh, als ja. ook bij ons. Eigenlijk bij ons pas sinds kort. We hebben in de coronatijd geen problemen gehad. We, gaan, we hebben de afgelopen, laten we zeggen, half jaar, drie kwart jaar, hebben we het echt moeilijker op de arbeidsmarkt. En wat voor mensen zoek je dan? Waar zitten de tekorten? Ah, de tekorten zitten bij gewoon de bestuurders. Hè? Dus tram en uh, trambestuurders, buschauffeurs. We hebben mensen, we hebben 300 mensen die zijn BOA. Dus die lopen, hè? Die, die doen controles, die verlenen service, maar die hebben een uh, BOA-diploma. Um, uh, dus die zoeken we. Uh, en in de techniek tussen monteurs. Dat, dat, die krijgen we langzaam maar zeker wel weer. Dus dat, dat trekt wel weer aan op een of andere manier. Maar het is wel hard werken. Er is... Maar heb jij de zicht op hoe dat dan komt? Nou, we, we verbazen ons. Nee, nee, is het eerlijke antwoord. We, we, we hebben ons echt al verbaasd. Omdat het de jaren daarvoor eigenlijk relatief makkelijk uh, allemaal gevuld werd. We zitten allemaal een beetje te kijken. Waar zijn die mensen gebleven? Waarom komen ze niet meer? Uh, uh, wat we wel gezien hebben, de trend bij jongeren, waar we, waar we, laten we zeggen... 30 jaar geleden mensen van de arbeidsmarkt haalden... die bleven bij ons. Familiebedrijf, uh, betaalde... Hè, je begon netjes en, je, en, en betaalde goed. Ja. Uh, overwerk werd prima betaald. Een uh, uh, soort baangarantie, toch? Als je net je best deed, werd je er ik nooit uitgezet. Uh, dus dus uh, dat imago hebben we ook wel... Jongeren van nu zijn daar minder aan gehecht. Die willen gewoon waar het leuk is. Dus, er is. dus ze zijn springeriger. Dus ze komen twee of drie jaar en gaan ze weer weg. Dat, dat is een trend die we wel gezien hebben. Maar dat, dat, dat snap
0: ik ook. Maar dat snap je ook van die jongeren. Dus ze zou je op een ja. in kunnen spelen. Dat betekent weet ik het misschien meer feestjes. Of weet
1: ik wat je moet doen. Of meer, dat ook. Hè? Ze willen ook leren ja. tijdens hun werk. Nee, je moet, je moet het dus leuk maken. Je moet uh, uh, goede mentorschappen ja. regelen. Dus goede begeleiding met leuke mensen. Uh, en je moet ook een perspectief bieden. Dus niet... Mensen willen niet meer 30 jaar hetzelfde doen, 30 jaar buschauffeur zijn. Dus nou, oké, okay, dan wil ik eerst buschauffeur zijn, zei je joh, ja, maar ik wil eigenlijk ook de metro en de tram besturen. Nou, dat vonden ja. wij heel ingewikkeld. <laughs> ja, nee, je bent buschauffeur. Dat is een, ja, dat kan, maar dan moet je of de metro of de tram. Waarom? Waarom zeggen we niet, we maken combi's? Dus dat Zeker. zijn dingen die we nu aan het leren zijn. Hoe maken we het aantrekkelijk? Hoe maken we die loopbaanpaadjes een beetje? Maar dat is wel in een toch grote organisatie van 3.500 mensen... Is dat ook niet zomaar geregeld? Dus nee, maar zijn dit, we dit is wel bezig. heel leuk
0: dat je zegt ja. dit lijkt dit simpel, dit is heel moeilijk en dit is heel goed denk ik, zeker als leidinggevende om daarvoor open te staan. Want natuurlijk willen mensen dit, dan moet je naar luisteren. Dat begrijp ik ook. Dat maakt het werk gewoon interessanter en, en afwisselender ook. Maar hoe doe je dat dan? Want ja. je zegt het is lastig en ingewikkeld, maar hoe doe je dat? Want daar kunnen anderen
1: van leren. Nou, wat, wat wij, we zijn ermee aan het experimenteren. Dus zijn, kijk, bij ons werkte dat heel goed. Niet meteen de grote verandering inzetten. Want dan zegt iedereen, ho ho, wacht even. Wat verandert hier en wat betekent dat voor mij? Ja. Dus dan komt weerstand. Dus wat wij, wij gaan het proberen. Dus zeg, nou, laten we gewoon eens een klasje uh, uh, starten. En laten we eens kijken of die combi's kunnen gaan doen en hoe dat dan werkt. En uh, bevalt dat en wat leren we daarvan en wat moeten we daarvoor aanpassen? Dat hebben we zowel gedaan op, uh, uh, als het gaat over uh, gewoon bestuurders. Hè, de trambestuurders, metrobestuurders, uh, uh, buschauffeurs. We hebben het ook bij leidinggevenden gedaan. Dus we hebben ook gezegd, hey. we moeten eigenlijk ook nieuwe leidinggevenden vinden. Uh, en bij ons moet je toch een beetje dat bedrijf leren kennen. Als je mensen zomaar van buiten bij ons erin zet... dan zitten ze echt te kijken van wat gebeurt hier... Waarom, hoe werkt dit en waarom? Nou, geef eens een voorbeeld. Je bedoelt dat het heel moeilijk te doorgronden is, het bedrijf ook. Het, het is een ingewikkeld bedrijf. Wij zijn, uh, laten we zeggen, NS en ProRail in één. Hè. Dus we doen infrastructuuronderhoud. Oh ja. uh, uh, we hebben tunnels, uh, stations. Dat moet allemaal onderhouden worden. Um, en tegelijkertijd hebben we 500 voertuigen die onderhouden moeten worden. En we rijden met die 500 voertuigen. Uh, hebben we 650.000 mensen per dag te vervoeren? Uh, daar doen we ook de IT omheen. Daar doen we de infrastructuur bij. Dus dat is best. En de marketing, alles. Dus we hebben eigenlijk alles in huis. Alles nee, is ingewikkeld en bovendien, alles moet goed met elkaar communiceren. Precies. Het allermoeilijkste, denk ik. Precies. En mensen moeten ja. dus een beetje. Uh, uh, omdat die afdelingen allemaal relatief klein zijn. Het ja, zijn, zijn niet duizenden mensen op één afdeling. Er zijn, er zijn veel afdelingen met allemaal relatief weinig mensen. Uh, vragen we ook van mensen. Je moet het wel begrijpen en instappen. We kunnen ze een tijdje begeleiden. Maar dan helpt het, zeker voor leidinggevenden, als je het bedrijf al kent. Uh, dus we hebben nu een uh, klasje van operationeel leidinggevenden open, opengesteld. Daar hebben uh, buschauffeurs, uh, trambestuurders, die denken... Hé, hey, maar dat lijkt me wel leuk, leidinggeven. Ja, ja. Daar hebben we een hele selectie gehad. Er uh, hadden ze veertig mensen hadden zich aangemeld. We hadden plek voor acht, geloof ik. Dus we hebben een klasje van ja. acht. En die worden nu opgeleid. So soms door externe, soms door onszelf. En die doorlopen een heel traject en worden dan leidinggevende.
0: Ja, dit is wel heel interessant. Want de, 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 je geeft nog extra mogelijkheden, maar bovendien toch weer dat klasje. Zodat niet iedereen denkt, ik moet het ook. Of wat gebeurt er allemaal? Want er zijn ook mensen die vinden het nog steeds heerlijk... om wel heel lang hetzelfde te doen. In die routine te blijven En dat zitten. is goed. En dat kan ook ja, gewoon als tuurlijk. je wil. Ja, nee, dat ja. is natuurlijk wel een methode. Ja. Er is nog een andere, nou, dat is een andere kant aan deze medaille. Namelijk, als je in de mobiliteit zit, heb je ook heel veel met duurzaamheid te maken. Elektrische bussen zijn voor jullie van belang. Zeker. En dan moet je mensen in die elektrische bussen krijgen. Ik heb er een paar artikelen over kunnen vinden. Dat vond ik wel mooi om te lezen. Dat hebben mensen, mensen, we hebben allemaal, hè, dat blijkt dan toch, alle hoogleraar gedragsverandering, zeggen dat moeders wat er is, gedrag veranderen, daar ja. zit misschien wel wat in. Maar ja, goed, we uh, weten ook allemaal, als je, als, je, als je het wel doet een keer, hoe, hoe fijn het kan zijn, hoe prettig het kan zijn. Maar hoe is dat gegaan? Is het jullie gelukt om die mensen,
1: misschien enige weerstand hadden, toch in die elektrische bussen te zetten? Ja, wij, zijn, wij zijn een aantal jaar geleden begonnen uh, ons te oriënteren op... We, moeten die, we gaan die overstap maken. We gaan gewoon van diesel af... Op ten duur, dan moet je eerst met je opdrachtgever afspraken maken. Hoe gaan we dat dan met elkaar betalen? Nou, dat ja. was op een gegeven moment geregeld. Toen hebben we een paar proef, we hebben waterstofbussen gekocht, twee. We hebben een paar elektrische bussen gekocht. En we hebben onze uh, buschefers gewoon gevraagd, ga er maar rijden. Experimenteer. Er zijn altijd mensen die het heel leuk vinden. Die meteen zeggen, ja, 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 ik, ik wil, ik wil. Nou, dat groepje laat je dan, hè, dat wordt koplopersgroepje. Die gaan experimenteren, hoe werkt het? Wat, waar, waar lopen we tegenaan in ons netwerk? Dus dat was uh, de pioniersfase. Nou, we hebben denk ik in 2017 bussen besteld. Of 2018, was net, ik, zat er, ik zat er nog niet zo lang. Toen liep die aanbesteding, hebben we bussen besteld. En die kwamen in 19, kwam de eerste tranche binnen. En we doen het, we hebben gezegd, we hebben ongeveer 250 bussen nodig. Nee. We gaan steeds in stappen van 50 gaan we het doen. Zodat we, zodat we niet in één keer uh, die hele grote verandering doen. Ook in de stad, hè? je moet infrastructuur aanleggen, et cetera. Dat we ervan leren en dat we... Om de twee, drie jaar weer de nieuwe techniek in de infrastructuur, is ook de laadpalen. Maar laadpalen. Waar je dan ook mensen voor nodig hebt, ook mensen Precies. die het kunnen. Ja, dus je moet, je moet die laadpalen aanleggen, je moet plekken in de stad hebben. We moesten onze uh, remises natuurlijk ombouwen. want daar zit allemaal laadinfrastructuur nu in, uh, uh, waar die bussen s'nachts uh, rustig hun batterij vol laden. En we moeten natuurlijk de vers meekrijgen. Dus wat we gedaan ja. hebben, is in 19 zijn er 50 binnengekomen. Uh, begin van dit jaar zijn er 50 binnengekomen, ze hebben er nu 100. Nou, dan komen er over drie jaar komt weer de volgende 50 en zo, <lacht> zo doen we het steeds. En wat je dan ziet, is dat uh, die eerste vijftig zijn aan de ene kant. Dus een, we hebben denk ik 400 buschauffeurs. En honderd uh, daarvan zijn gewoon echt nieuwsgierig. Laat mij maar rijden. En hoe werkt het dan? En die willen alles weten en die willen meedenken. En, en zo'n groep neem je dan mee. Het nou, gaat over hoe richt je het in. En, wat, en, die kan, en Je hebt altijd een paar knopjes waar je kan draaien. Als je die bus inricht, als je hem bestelt. Uh, die, gaan, die worden enthousiast. Nou, die gaan collega's enthousiast maken. En dan nou, die, de, de, de kunnen nog heel veel mensen gewoon op diesel rijden. Dus ja, maar er zijn uh, ook mensen die afhaken, die het misschien
0: helemaal niks vinden. Af en toe moet je ook afscheid nemen van mensen. Maar hoe een... gaat dat dan? Want je hebt ook mensen ontslagen natuurlijk in de
1: periode. Denk ik dat je, dat je bij de et CEO bent, of niet? Ja, maar niet. Dat is dan meestal uh, als, als wij mensen ontslagen. Ik heb, ik heb, we hebben twee reorganisaties gehad. En dat was echt omdat afdelingen veranderd moesten. Of, en we hebben dat met corona natuurlijk gezien, dat we echt moesten besparen. Uh, dat is gedwongen ontslag. Uh, althans, dan worden uh, arbeidsplaatsen opgegeven. Moeten mensen herplaatst of, uh, of uh, verlaten het bedrijf? Uh, nou, dat is eigenlijk uh, uh, gebeurd zonder dat we echt mensen gedwongen hebben moeten ontslaan. Anders worden het individuele cases. En dan is het meestal omdat mensen... Okay. Nou ja, dan kunnen we dat, hè, van de pester tot uh, de non-performer. Nee, of de, iemand of een fraudeur, maar dat heb je overal. Dat staat ja, eigenlijk los ook. van, los en, van en, je bedrijf. En, dus echt... Om verandering hebben we mensen niet hoeven te ontslaan. Dat zou ik ook heel zonde vinden. Als dat nee, zo Maar moet.
0: wel, wel uh, begrijp ik ook. Reorganisaties kon nog niet anders. Bij de NS zag je dat natuurlijk ook. En, ja. uh, en dan was de vraag ook. En nog steeds daar is de vraag. Komen die mensen van voor corona komen die nu terug? En geldt dat voor
1: jullie ook of niet? Als je het over reizigers hebt je, ja, over de reizigers. ja, zeker. Nee, wij, wij zijn overigens wel... Onze slogan is aardig onderweg. En dat is in dit, uh, uh, in dit geval ook. We zitten weer rond de 85 procent. Dus we zijn weer in opbouw. Hè? Dus je hebt en waar de, moet je naartoe? Uh, ja, 100 plus. Hè? Dus we willen weer groeien. Ik bedoel, wat je gewend ja. was voor je kolom. We hadden 650.000 reizigers per dag. En we zitten nu rond de vijf, tacht, tussen de 85 en 90. Deze maand is heel spannend. De maand september is altijd de maand dat uh, nou, scholen beginnen helemaal. De, de universiteiten, hoogscholen, mbo's, alles begint weer. Uh, wat wordt het reisgedrag daarvan? Ik op maandag in tram 24 naar Oostplein. En inderdaad is dat
0: bom vol. Nou, Dus bedoel je, dan heb je meteen... Uh, en terug ook, trouwens. Nee,
1: dus, de, dus we zien echt alweer weer dat het aantrekt, gelukkig. We hebben wel heel mooi weer gehad. Dat maakt dat mensen heel erg gaan fietsen. September, oktober... Ja. Wordt het weer minder, dus dan denken we dat we meer, meer klanten uh, krijgen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. En dat, en dat maakt het financieel gewoon lastig. Want wij als stadsvervoerders, ook RET. Uh, uh, leven van onze reizigers en niet van een groot subsidiepot. En jullie hebben
0: ook te maken met, uh, nee, niet van die subsidiepot, maar jullie hebben wel geld nodig. Jullie hebben te maken met twee hele grote belangrijke aandeelhouders, namelijk de gemeente en de metropoolregio. Ja. Wat is de grote rol? Hoe gaat die samenwerking? Want niet alles gaat goed, hè? bedoel ik al een paar voorbeelden. Die kan iedereen vinden op Google, daar kunnen we uitgewerkt over praten. Daar is misschien nu niet de tijd voor, maar wel goed om aan te geven wat er ook misgaat en wat je daaraan kan doen. Want het
1: is een moeilijke samenwerking, denk ik, met deze aandeelhouders. Ja, de, 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 uh, omdat ze dubbelrollen hebben. Dus ze zijn en aandeelhouder van het bedrijf. En in die aandeelhoudersrol gaat het eigenlijk wel goed. Want uh, dan volgen ze het bedrijf natuurlijk op afstand. Kritisch zit de raad van Commissarissen nog tussen. Dus die, uh, die, daar hebben wij natuurlijk veel meer mee te maken. We hebben eigenlijk twee, drie keer per jaar een aandeelhoudersvergadering... waarbij we de, de normale dingen doen. Daar, daar is de uh, samenwerking niet zo ingewikkeld. Waar die ingewikkeld wordt, is de gemeente als een mobiliteitsvrager of als ontwikkelaar van gebieden... de ja. metropoolregio als subsidieverstrekker. Want er wordt natuurlijk ja, wel precies. subsidie... aan een aantal dingen wordt wel subsidieverstrekt. Uh, en zeker in coronatijd, toen we geld tekort kwamen... moest dus die kraan verder open om de boel te laten rijden. Dat ging deels via het Rijk, maar daar heeft de metropoolregio ook aan, aan bijgedragen. En dan krijg je ingewikkelde discussies. En dat... wat, wat, wat is
0: echt ingewikkeld? Ik bedoel, want dat is ook vanuit een leidinggevend perspectief interessant... ook voor degene die hier hiernaar luisteren. Ja, er
1: zijn eigenlijk twee, uh, uh, twee ingewikkelde vraagstukken. Eén is actueel. Dat, is, dat heeft met corona te maken, met de nasleep van corona... dat wij veel minder reizigersinkomsten hebben dan dat we voorheen hadden. En hoe dicht je dat gat? En dat is echt niemand zit te wachten op een extra rekening. Dus we zitten daar met elkaar echt ingewikkelde gesprekken te voeren. Hoe je dat doet, en uh, uh, daar moeten wij uh, denk ik uh, de ownership pakken. Dit tot hier kunnen wij het regelen. Wat kunnen jullie doen? Het is nooit eerst naar de ander, maar eerst bij jezelf beginnen. Dat vind ik dan wel. Ja. En dat hebben we ook gedaan in uh, in coronatijd. Dat is de eerste discussie. De andere discussie is de lange termijn. Namelijk, wij zien die stad wordt groter. En Rotterdam wordt ontzettend veel gebouwd. Er komen enorm veel woningen bij. In de hele regio komen ruim 200.000 woningen bij. Nou, gooien van die regio voorzien wij van de OV. Um, wij zien dat vastlopen. Alleen de politiek denkt natuurlijk vier jaar maximaal vooruit. Wij denken 10, 15, 20 jaar vooruit. Dus we zijn in discussie al eigenlijk, zolang ik er zit. Hoe wordt dat lijnennet van de toekomst? Welke metroverbindingen moet je versterken? Waar moet je extra aanleggen? Wat gaan we met de tram doen? Nou, die elektrificatie van die bussen, daar ja. hebben we een grote stap in gezet. Maar met name die grote investeringen. Daar zijn we in Nederland. Uh, dat is buitengewoon ingewikkeld om dat voor elkaar te, uh, te krijgen. Nou is het wel interessant.
0: Ja. Uh, ik, ik kan je bijna helpen. Dat is heel gek tijdens een interview dat ik dat ga doen. Maar toch, het heeft te maken ook met de actualiteit. Want de Edelman Trust Barometer. Belangrijk, hè, gerenommeerd groot uh, communicatiebureau. Ja. dat elk jaar met deze barometer komt. En die gaan altijd ook vertrouwen meten. En uit dat vertrouwen komt dat de mensen ver uit het meest vertrouwen hebben. in de CEO van hun eigen bedrijf. Die vertrouwen ze het meest. En een enorme daling bij de de staat en de overheid, die vertrouwen ze totaal niet meer. Dat is niet waar, totaal moet ik weghalen, maar heel weinig mensen die daar nog vertrouwen in hebben. Dat zijn echt redelijk opmerkelijke cijfers ook, vonden ze zelf ook bij, dat, bij het communicatiebureau. Omdat mensen zeggen, kijk, die CEO's die kunnen meer voor elkaar krijgen, juist vanwege die lange termijn visie. Dus alsjeblieft, daar kunnen we en willen we ook meer naar luisteren. Ja. Zo'n onderzoek is niet zomaar een onderzoek van een clubje. Helpt dit ook? Ik bedoel, want dit in deze tijd met al die crisis... die kunnen niet opgelost worden met, met drie of vier jaar vooruitkijken. Helpt zo'n onderzoek jullie ook verder of niet?
1: Ik denk dat het laat zien dat we met elkaar behoefte hebben... aan een lange termijn visie. Waar gaan we naartoe? En dat missen we met elkaar, wij ook, in de politiek. Dat is ook de belangrijkste discussie die we hebben. En die we op, laten we zeggen, regionaal niveau... krijgen we die dan wel geslecht. Maar ik vind het in, in Den Haag op het moment heel moeilijk. Daar begint het met, ja, we hebben zoveel geld. Wat kunnen we ermee doen? Terwijl je moet natuurlijk omdraaien, waar willen we naartoe en hoe zoeken we het geld erbij. Ja. Uh, de, en, en, en die discussie is al jaren, ook in mijn NS-tijd, vond ik die heel ingewikkeld met, uh, met het Rijk.
0: Maar nu op dit moment, ik bedoel, met, met al, die, al die crisis bij elkaar, het zijn alle termen die nu genoemd worden, het is een complexe tijd, het is, het is, uh, het is chaotisch, je moet een chaos omarmen, zeggen, zeggen bepaalde hoogleraars, zoals Jan Rotmans transitiekunde, ook Rotterdam. He, al die, en, en dat, die kant moet je gewoon op, maar dat is wel een moment, denk ik, om als CEO ook toe te slaan. Nou, jullie kunnen dat niet meer als kijkers. Even Jullie worden ook niet meer vertrouwd.
1: Wij moeten het sokje overnemen. Dus wij maken het plan. En dat zijn we ook aan het doen. Dus dat, dus dat hebben we... En dat is meestal dat is een beetje traditioneel rond verkiezingstijd. We hebben net gemeenteraadsverkiezingen gehad. Hebben we dat vorig jaar met, ja. met de gemeentepolitiek gedaan. De provincie komt natuurlijk komend jaar. Dus dan gaan we weer ja. met de provinciebestuurders. Om de tafel. daarvan hebben we met elkaar een plan. Ik denk dat het sterke is... Uh, dus ja, ik ben het met je eens. We, we, we moeten in dat gat springen, want niemand anders doet het. En wij hebben en natuurlijk de verantwoordelijkheid... voor de continuïteit van onze bedrijven. En dat, die voel ik ook echt zo. Uh, dus de, dus dat, uh, dat gat inspringen en dan met het goede plan komen. En dan merk je ook, als je met een goed plan komt... is er ook draagvlak, want dat creëer je vanzelf... En dan beweegt de politiek mee met jouw plan in plaats van dat wij met het politieke plan. Uh, ja, mee er komt er nog één ding ja. bij. Dan heb je dus ook die uh, dat, is, dat is een hele goede manier, hele goede strategie
0: bijna. Je hebt de tijd nu mee. Dat blijkt ook. Maar bovendien. Uh, je hebt ook dan een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in, dan moet je ook als CEO naar buiten treden. Ja. Dan moet je ook aan die tafel gaan zitten. Dan moet je ook aan die interviews deelnemen. Ja. En Je weet wat je, van je over je afroept natuurlijk. Ja. En dan gaat het over ja, reputatieschade en dat doet afbreukrisico. Begrijpelijk allemaal. Daar kan ik lachig over doen, maar dat is, dat is een hele normale menselijke overweging. Wat doe je? Dat heb je misschien op NC had geleerd of, of door in de spiegel naar jezelf te kijken. Wat doe je om daar overheen te komen? En toch die stap te zetten, dus, dus gewoon moeten tonen.
1: Ja, dat voelt, dat hoort bij die verantwoordelijkheid. Dus, dus uh, 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 of actief zelf op zoek naar die tafel, of je wordt wel gevraagd voor die tafel. en op die uitnodiging ook ingaan, vind ik heel vanzelfsprekend. En dat is in mijn uh, geval veel regionaal. Hè? Dus uh, of bij de regionale omroep, of met, uh, nou, in de gemeenteraad. Ik heb ook niet zo heel lang geleden nog in de Tweede Kamer gezeten. Dus dan steek ik ook mijn vinger op naar ja. mij maar gaan, om uh, um, um, um dat verhaal te vertellen. En volgens mij moet je daar ook niet bang voor zijn. En...
0: Wat, wat zeg je tegen CEO's die, die dit verhaal... want je, je weet het natuurlijk. Ik weet het, jij, jij komt ze tegen, ik kom ze ook tegen op een andere manier... maar dan praat je ook off the record. Dus ik zal ook nooit zeggen wie dat allemaal zegt... dat doet er ook niet toe. Maar dat verhaal over het afbreukrisico... daar ga ik ook niet flauw over doen door te zeggen... nou wat slap, dat is niet slap, dat is menselijk. Maar hoe kun je mensen over de streep trekken die dat niet durven? Nou,
1: want denk... je moet het wel een keer meemaken dat het misgaat... en dan toch doorgaan. Ja, nee dat is waar en dat gebeurt ook. En volgens mij is dat ook iets... Eh, iedereen uh, uh, heeft, uh, maakt dat mee ik bedoel je komt soms Tuurlijk. tevreden uit een interview of uit een, uh, van een rondetafel. Of uh, noem maar op. En soms denk je: oh nee, dat, dat heb ik echt niet ja. goed gedaan. Dat hoort er ook bij. Ja, of en, jij dat Twitterlijnen staat opeens. Je ja, denkt, staat je wordt vol. wakker in ja. het gebeurd. Dat is hier gebeurd. Ja, nee, de, de, en daar nee, moet je toch mee om kunnen gaan. Ja, ja nee, de, en dat is ook best lastig. Dus uh, want je krijgt natuurlijk uh, uh, zeker tegenwoordig heel snel een bak uh, kritiek over je heen. Ja, dat is uh, dat. Uh, ik zeg: het komt zo met je job. Dan moet je maar even uitzitten. Dus uh, uh, niet te bang zijn. Sta voor je zaak. En als je een goed verhaal hebt, heb je ook een podium. En hoe lang kun je het beste aanblijven? Jij hebt je contract
0: kunnen verlengen, ze willen je behouden tot 2025 in ieder geval. Daarna mag je ook nog doorgaan of niet? Of is het
1: dan voorbij? Nou, ik heb afgesproken dat ik dat niet doe. Dus, ik bedoel, we hebben in de corporate governance code staat natuurlijk in principe acht jaar, het is twee ja, keer vier. Precies. Um, uh, en wij hebben ook, dat heb ik bij mijn uh, herbenoeming, hebben we dat ook met, heb ik dat met mijn uh, raadcommissaris ook afgesproken. Dat is het ook.
0: Maar het is ook heel interessant. Hè? Er wordt ook altijd gezegd, acht jaar, dan kun je ze een jaartje overheen of een jaartje minder. Maar dat is normaal gesproken ook weer de houdbaarheidsdatum.
1: Ik denk dat dat ook zo gevoelsmatig is. Dat je hebt een beetje de seven-year-itch, dat is zo'n bekende ja. Ja. Uh, 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 spreekwoord. Het, volgens mij moet je ook op een gegeven moment weer fris bloed hebben. Dus ik, ben, ik, zit nu, ik, ga, uh, ik zit nu in mijn zesde jaar. Nou, dat gaat nog prima. Uh, we hebben een hoop te doen na corona. Maar ik kan me voorstellen dat over een jaar of twee... dat langzaam dat vuurtje een beetje dooft. Of dat het routine wordt. Of dat je denkt dat je het allemaal wel weet. En dan is het tijd of voor er het... er een andere je... kijken. Gewoon puur alleen ja. al, ook al doe je het heel
0: goed... heb je er nog zin in, dan nog een ander gezicht. Ja. Kijk, ons eigen premier, waar heel veel mensen ook terecht... heel veel positieve dingen over zeggen, maar ook terecht zeggen... nou, wacht even, zelfs al zou hij het geweldig doen, dat
1: nog. Het is ergens, dezezelfde man, die, die kennen we nou wel. Ergens ook. is het goed dat er weer een nieuw, uh, nieuw gezicht komt nieuwe ideeën komt, een nieuwe inbreng komt. En dat vind ik dus heel gezond. De, en ik heb dat in mijn toezichthoudende uh, functie natuurlijk hetzelfde. Kijken we, uh, dan ben ik de werkgever van, uh, van bestuurders... Ja. en kijken we er ook op die manier naar.
0: Nu is het wel belangrijk dat je als CEO... dat zeggen veel mensen ook, uh, CEO's die moeten ook veel lezen. En uh, je moet niks, maar in de praktijk blijken ook heel veel CEO's heel veel te lezen. En dan heb ik niet over kranten, maar ook gewoon boeken te lezen. Ja. Nou, tot mijn grote verbazing en vreugde ook. Je bent ook echt een lezer en, en ja. één boek springt eruit. Aardig om daar iets over de achtergrond van
1: te vertellen. Ja. Ja, dus uh, laat je niet gijzelen. Hostage ja. at the table. Dat heb ik uh, bij IMD. Dus, ja, we hadden het net over Inziop, maar ik heb een, op, bij nog zo'n uh, school ja. uh, iets mogen doen. IMD, daar heb ik een, uh, een, 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 een leergang uh, high-performing leadership heette dat. Die werd gegeven door George Koolrieser. En dat is een uh, oude uh, gijzelingsonderhandelaar uit Amerika. Dus die kan heel mooi vertellen. Dat heeft hij in dat boek ook gedaan. En eigenlijk de, de kern daarvan sprak mij zo aan... Dat toen ik dat dus in, denk ik, jaar of zes, zeven geleden, dat ik dat heb gedaan, dat ik dacht: Nou, dit is gewoon hoe ik wil werken. Maar wat is de kern? De, de kern is het begin met contact maken. Dus als je geen contact hebt, Zoals dus als bij mij een medewerker binnenkomt en ik begin gelijk met: Ja, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dan, ja, dan wordt het een hiërarchisch gesprek. Dat kan, dat kan soms nodig zijn. Maar als je, als je even verdiept in mensen en uh, echt even contact hebt, dan, dan uh, heb je daarna kun je veel meer dingen bespreken. Dus kun je de breedte in, kun je ook... Als het gaat waar we, waar we mee starten over feedback geven, gaat het ook veel makkelijker ja, als je eerst contact hebt. Als ik gelijk begin te gillen dat iets niet goed is, denkt iemand, nou, wacht even, ik zit nog niet eens en ik krijg dit al. Ja, maar
0: voor het gemak nou. het gaat het omdat je, dat je inderdaad je ook die sociale vaardigheid ook moet hebben. Dat kan over alles gaan. Dat kan over voetbal gaan, dat ja. kan over schoenen gaan, weet maar, ik, wel, maak het maar niet even, En,
1: en het hoeft, je hoeft ook geen twintig minuten soort van nee. small talk op te zetten. En het moet ook oprecht zijn. Hè? Dus, de, dus dat je gaat, je, je mag er best een beetje mee oefenen, maar je moet uiteindelijk, moet je, moet je het ook leuk vinden om dat contact te hebben. Ik vind dat sowieso. Als je, uh, ik heb ooit een trainee gehad, uh, uh, lang geleden. Um, en, en die, uh, ik zeg, wat vind je nou het allerleukste aan leidinggeven? Nee, resultaten halen, dit, nee. <laughs> nou, ja, dat snap ik, want dat is een jonge Score, kerel. Ja, ja. maar hij had het, en we hebben een half uur met elkaar, ik heb een half uur allemaal vragen gesteld, hij had het nergens over mensen. Toen heb ik gezegd, ja, volgens mij is dit niet jouw vak. Jij nee. moet projectleider worden, of ik ik veel, hè, gewoon lekker resultaten. Maar je moet, als je leiding geeft, moet je van, toch een beetje van mensen houden. En moet je contact kunnen maken met mensen en... In dat contact moet je mensen helpen. Dat kan zijn uh, uh, dat je uh, positief hebt. Hartstikke goed gedaan, wat fijn. En dit vond ik mooi, en dit vond ik minder mooi. Maar die feedback moet mensen helpen om te groeien. En zo wil ik ook graag dat ik feedback krijg... wat heel ingewikkeld is op een ja, dus plek. Dat contact maken is een hele belangrijke. Contact. Dat heb je uit het boek geleerd. Maar ja. wat nog meer? Nou, er, zit, er, er heeft twee, uh, uh, twee woorden. Hè? Daring en caring. Dus dat caring is de vertaling vind ik niet sterk. Zorgen voor, want het is niet ja. zorgen voor... maar wel, je hebt, je hebt zorg voor. Ja. Dat is het eigenlijk meer. En je ja, daring is mensen uitdagen. Proberen het beste uit mensen te halen. Nou, die twee, dat moet niet in balans zijn... maar dan moet je allebei 100% hebben. Dus, uh, en dat is eigenlijk de filosofie uh, achter... en dat heet secure based ja. leadership. Uh, uh, dat is de filosofie erachter Dus je, je hebt echt contact. Je bent echt geïnteresseerd. En in dat echte contact kun je mensen uitdagen... Maar je bent er ook voor mensen als ze je nodig hebben. Ja, en één ding staat er niet in. Maar dan heb
0: je andere boeken voor. Dat hoort ook echt bij elke leider. Ken uzelf? En dat is ook makkelijk gezegd. Want we kennen ons. Als je jezelf wil kennen. Je kent jezelf niet helemaal. Dat is ook heel gevaarlijk. Omdat je ook je negatieve kanten kent. Heb je ooit op die manier gewoon echt letterlijk in je eigen ziel gekeken? En weet je ook echt. Of weet ik nou, dit is iets... En moet ik of een sleutel of dat, dat mis ik nu eenmaal? Niemand is de perfecte mens? Ik ben zeker niet perfect.
1: Mijn vader is psychiater. Dus, uh, Kijk, uh, hey, <laughs> dat is wel En heb je goed contact ook of ja, niet? Ja, zeker. Oh, dan helemaal interessant. Dus uh, dat ken u zelf en onderzoek jezelf. Dat is bij ons wel een beetje met de problemen. Maar wat gaten. heb je ervan geleerd? Of van, dat is wel leuk om dat even nu toe te vertellen aan de microfoon.
0: Of, nou dat, dat, ik heb heel veel goede eigenschappen. Die heb ik ook gehoord van je tijdens dit gesprek. Maar dat is iets,
1: daar ben ik gewoon minder goed in. Ja, ik ben ongeduldig. Dus ik, en, ik, en ik ben soms ook te snel in een conclusie. Dus dan, dan uh, denk ik, ah, wil die kant op. En dan ga ik er al achteraan. Terwijl dat echt onderzoekende, dat heb ik minder. Dus ik moet altijd om me heen zorgen dat er mensen zijn die zeggen, oh, even wachten, hebben we er nou echt goed over nagedacht? Dus ik wat daarin pas ik. Misschien wel een beetje te goed in Rotterdam, Rotterdamse. Niet lullen, maar poetsen. Hup, gelijk door. Terwijl je moet af en toe ook even, even echt nadenken. Zitten we nou op, de, op het goede spoor? Maar kan dit, want zijn ook eigenschappen die je hebt.
0: Dat, dat, dat geeft helemaal niet. Daar kun je andere mensen om, om, ja. bij. Je die dat wel kunnen. Je kunt ook zeggen, nou, dat heb ik heel lang geprobeerd, maar dat gaat mij niet lukken. Ik kan wel dertig keer op mijn handen gaan zitten, maar ik ben nou eenmaal ongeduldig.
1: Nee, dat, dat, dat is zo. En, en ja. dus moet ik, dat, moet ik dat om me heen organiseren? Dat is één. Uh, uh, en de andere is, hè, jij zei het al, een open, vriendelijke ja. uitstraling. Mensen vergissen dat in dat ik... heel Meelevend ben
0: en dat ben ik niet zo. Nou, ah. zeg.
1: Dat had jij niet moeten bijschrijven.
0: Ik ben heel blij dat je ja, dit gezegd ja, hebt. Iedereen is gewaarschuwd. Ja. Ik zou zeggen: iedereen bij het RET echt luisteren ook. Hè? Want dan weet we weten meteen hoe je echt in elkaar zit. Ja. Hoe komt dat, het meelevend? Dat het niet. Ja, dat weet ik. En dat niet. je het ook van ik... jezelf weet. Ja,
1: nou, Ben je dan de... toch niet echt geïnteresseerd in een ander? Nee, ik ben wel echt geïnteresseerd, maar ik ben. Ja blijkbaar uh, karakter, opvoeding, combinatie daarvan, wel van niet zo zeuren en gewoon doorgaan. Dus, dus, dus uh, 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 niet te lang blijven hangen in, oh, oh, het is toch allemaal... Maar het is iets anders dan dat je niet empathisch bent. Hè? Want nee, ik dat ben is, wel empathisch. Dat is een ander verhaal. Ja, ik ben ja. wel empathisch, maar mensen verwarren empathie soms met maar hij snapt helemaal hoe erg het is en heeft er heel veel begrip voor. En dat ja. begrip is bij mij, dat is er wel natuurlijk van stuk, maar het is, is minder groot dan wat mensen denken.
0: Nou, zeer veel dank ook voor deze laatste openhartige opmerkingen. Marius Unk, CEO bij de Retail. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.